0: negyedik epizód, amiben megoldom a hófötte kerékpárok rejtéjét, Mesélek az aktuális biciklitrendekről és arról, hogy hogyan szövi át a mindennapokat a kerékpáros életérzés. Ez itt a Finnország felé félúton. A történetmesélő podcast. Lapföld kapujából, Rovaniel, mesélek neked a forró szaunák és a hidegvízű tavakországáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Egy vallomással kell kezdenem, ahogy erre az epizódra készültem, és a kerékpározással kapcsolatos viszonyomat gondoltam végig, arra döbbentem rá, hogy mielőtt Finnországgal kapcsolatba kerültem volna, én azt hiszem, hogy mindenkit hülyének néztem, aki városban kerékpározott. Egyszerűen nem értettem, hogy mi a jó ebben, hogy mi a jó az autók között cikázni, biciklivel, és hogy egyáltalán mi visz rá embereket arra, hogy nap mint nap kerékpárral jussanak el A-ból B-be. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a más országokban való kerékpározás gondolatával még mindig nem barátkoztam meg, de az tény, hogy mióta Finnországban élek, azóta... A kerékpározás az én életemben is fontos szerepet játszik, és ez az egyik olyan közlekedési eszköz, ami szóba kerül akkor, hogyha valahova menni szeretnék, és mindenképpen megelőzi az autózást, már csak azért is, mert jogosítványom az továbbra sincs, és nem vezetek. Nem volt ez szerelem első látásra köztünk, tehát nem az volt az első dolgom, hogy kerékpára pattanjak, ahogy ide költöztünk, és... Ha jól emlékszem, akkor eleinte a praktikum játszott igazán fontos szerepet a döntésemben, vagyis hogy kiköltöztünk Helsinki-ből, és egy lakótelepen laktunk, ami távolabb volt a városközponttól, viszont a helyi járat az igen ritkán közlekedett, és egyszerűen kerestem egy olyan közlekedési módot, amivel a jól emlékszem olyan 30-40 perces gyaloglási időt le tudtam rövidíteni, és ezért esett a választásom a, a biciklizésre először. Minél többet használtam a biciklit, annál jobban Hozzászoktam ehhez az életformához, annál jobban megszerettem azt a szabadságot, amit a a bicajózás nyújtott, tehát hogy, hogy tényleg viszonylag gyorsan eljuthattam egyik helyről a másikra, anélkül, hogy buszra kellett volna, vagy vonatra kellett volna várnom. Aztán annyira belejöttem ebbe az egészbe, hogy másfél évvel később, amikor lapföldre költöztünk, akkor két dolog volt, amit... Az első napunkon elintéztem, beiratkoztam a helyi könyvtárba, és kerestem egy boltot, ahol tudtam magamnak venni egy használt biciklit, és onnantól kezdve nagyon sokáig itt is bicajjal közlekedtem. De mielőtt rátérnék a lapföldi kerékpáros életre, még térjünk vissza egy kicsit a, a fővárosi vagy a főváros környéki bicajozáshoz, mert ez volt az a Az az időszak, amikor rádöbbentem arra, vagy megoldottam azt a rejtét, ami akkor már évek óta foglalkoztatott, hogy miért állnak, hoval befedett kerékpárok országszerte Finnországban. Rengeteg olyan fényképet láttam, amin bicajok voltak neki támasztva falnak, vagy valamilyen lámpaoszlopnak, és teljesen ellepte a bicajt a hó. És egyszerűen nem értettem, hogy hogy miért nem képesek az emberek a télire a bicajt berakni egy tárolóba, nem értettem, hogy hogy most itt annyira sok pénze van a finneknek, hogy egyszer csak ott hagyják a bicajt, nem is törődnek vele, és akkor minden tavasszal vesznek egy újat, vagy, vagy egyszer nem tudtam a dolgot hova tenni. Egészen addig, amíg el nem kezdtem ingázni szinten vonattal, és akkor jöttem rá arra, vagy döbbentem rá arra, hogy azért vannak bicajók, hóval födött bicajók ebben az országban, mert az egy, mert az emberek használják ezeket a kerékpárokat télen is, és sokan csinálják azt, akik ingáznak, hogy a buszmegállóig vagy a a vasútállomásig biciklivel mennek, ott lezárják a biciklit, és akkor utána felszállnak a vonatra, hazafelé meg amikor megérkeztek a városukba, akkor megint biciklire pattannak, és a vasútállomástól vagy a buszmegállóból onnan mennek haza. Van egy hatalmas különbség a finnországi és a magyarországi kerékpározás között, ami nekem tulajdonképpen bátorságot adott a bicajozáshoz, ez pedig az, hogy itt Finnországban külön gyalogos és kerékpárutak vannak, tehát a bicajosok azok nem az úttesten, nem az autókkal együtt közlekednek. Ennek nagy szerepe van abban, hogy a bicajozás errefelé igencsak biztonságos tevékenységnek minősül, olyannyira, hogy 2019-ben például Helsinki-ben, senki nem halt meg kerékpáros balesetben egész évben. És hogyha jól tudom, akkor ezt leszámítva, a statisztikák szerint 7 halálos biciklis baleset történik átlagosan évente Hozzá Hozzátartozik a kerékpáros élet biztonságához az is, hogy itt szinte mindenki bukós isakot hord, és télen vagy a sötét időszakban reflektort tesznek a ruhájukra, fényvisszaverőt, hogy az autósok könnyen észrevegyék őket. Valószínűleg ez is szerepet játszik abban, hogy a kerékpározás errefelé népszerű, és már a gyerekek is biciklivel járnak iskolába. És az sem elhanyagolható tényező, hogy itt nem kell vadászni a a helyeket, a bicikliparkolóhelyeket. Tehát, hogyha bicajjal indulsz el valahova, akkor, mint említettem, a vasútállomások mellett, a buszpályaudvarok mellett, az intézmények közelében biztosan van egy egy ilyen kerékpáros parkoló vagy tároló, ahol ott lehet hagyni a a biciklit. És csak hogy ott lehet hagyni, de jó eséllyel meg is találod ott, amikor visszajössz, bár most sajnos a statisztikák romlanak, főleg a, a nagyvárosokban, és egyre több a kerékpárlopás, de azért még azt gondolom, hogy a kisebb helyeken még mindig biztonságos otthagyni a biciklit bárhol, természetesen akkor, hogyha le van zárva. Velem az elmúlt 7-8 évben, és ez nem tudom, hogy szerencse vagy nem, de még sose történt olyan, hogy ellopták volna valahonnan a bicajomat, és a a ház mellett is tulajdonképpen csak ki van téve a bicaj egész évben, vagy be van tolva a tárolóba, de nincsen lezárva, és lekopogom, még eddig nem lopták el egyszer sem. Sokat gondolkoztam azon, hogy van-e olyan dolog, ami a finneket visszatartja a biciklizéstől, de de nem jutott eszembe egy egy ilyen dolog sem. Az időjárás, az biztosan nem tartozik ezek közé. Nem emlékszem még olyan napra, hogy ne láttam volna legalább egy-két embert bicajozni magam körül. Tehát teljesen mindegy, hogy szakadt az eső, hogy extrém hideg volt, tehát extrém értsd mínusz 15, mínusz 20 fok, vagy akár mínusz 30 fok, szakadó hóesés szélvihar, tehát teljesen mindegy, hogy milyen idő van, itt az emberek, vagy az emberek egy része, akkor is fogja a bicajt, és neki indul, és azzal közlekedik. Ebben segítségükre van az, hogy sokféle ruhát, kiegészítő eszközt lehet kapni, ami a a kerékpározást elviselhetővé, vagy kényelmesé teszi, az extrémebb időjárási körülmények között is. Kezdve a különböző fejvédőktől, a mindenféle anyagú ruhákon át, hogy ne izadjál le, ne fázzál meg, ne verjen el az eső, folytatva egészen odáig, hogy Például a kerékpár nyeregre is árulnak olyan melegítőt, vagy olyan ülésvédőt, ami például a hidegebb időben melegen tartja az ülést, és nem a jéghideg nyeregre kell ráülnöd, hogyha éppen érzékenyebb vagy, vagy nem akarsz a hideg bicajon ücsörögni. Nos, a téli kerékpározásról nem tudok tapasztalatból beszélni, mert én nem kerékpározom télen. Ez egy tudatos döntés a részemről, és két oka van. Az egyik az az, hogy Nekem nagyon érzékeny a torkom, és hogyha hideg, levegő, hideg a levegő, akkor, akkor én állandóan torokfájást kapok, még akkor is, hogyha csak sétálok. Hogyha biciklín ülve lihegek, akkor meg egészen biztosan. De ami még ennél is inkább visszatart a téli kerékpározástól, az az, hogy én azt gondolom, hogy erre születni kell, és ezt a finnek, tulajdonképpen gyerekkoruktól kezdve gyakorolják, és nekem túl sok év maradt már ki ebből, és nem akarom most elkezdeni a tanulást, úgyhogy én ahogy beköszönt a, a jegesebb, hidegebb időszak, én leteszem a bicajt, és csak akkor veszem elő, amikor már olyanok az útviszonyok, hogy biztonságosan lehet bizajozni. De én a kisebbséghez tartozom ezzel, mert hogy azt látom, hogy, hogy tényleg itt egészen kicsi kortól jószerivel hát szerintem még egészen nyugdíjasokig is, bárki bármikor biciklire pattan, hogyha éppen úgy tartja kedve. Tehát talán az egyetlen egy dolog, ami egy fint visszatarthat attól, hogy kerékpára üljön, hogyha valami érő egyszerűen csak nem akar kerékpára ülni. A kerékpáros életformára való nevelés itt Talajdonképpen már az óvodában megkezdődik, hiszen a gyerekeknek már ilyen kis futóbiciklit is tartanak az óvikban, tehát azzal lehet az udvaron gyakorolni, és aztán vannak rendes kerékpárok is. Itt a pótkerékkel való bicajozás az kevésbé elterjedt, mint Magyarországon, tehát a, a, a bicajozás evolúciója az, hogy először a, a futóbiciklin, Tanulnak meg a gyerekek bicajozni, egyensúlyozni, vannak egészen kisméretű bicajok is, tehát szerintem már olyan két és fél három éves kortól, vagy akár két éves kortól rá lehet ülni ezekre a a futóbicajokra. És akkor eb, azt hiszem, ebből van két, két méret is, egy ilyen egészen pici, meg egy valamivel nagyobb. Mit tudom én, ilyen négy-öt éves korban már megtanulnak rendesen két keréken kerékpározni. Tehát ez a pótkerékkel való kerékpározás felé nem annyira elterjedt. És az óvodában vannak külön foglalkozások, amikor a gyerekeknek Beszélnek a kresszről, a biciklizés szabályairól, az udvaron is csak bukósisakban lehet bicajozni, tehát ezt tényleg egészen kicsikoruktól kezdve beléjük nevelik, vagy, vagy hozzászoktatják ő, őket ehhez. Így aztán, amikor iskolába kerülnek a gyerekek, akkor errefelé az a természetes, hogy gyalog vagy bicajjal mennek suliba. Most természetesen ez akkor igaz, hogyha a gyerek a a közeli iskolába jár, mert nyilván most, hogyha több kilométerre van az iskola, akkor oda vagy busszal, vagy vagy autóval járnak a fint is. Tehát azért mondjuk én ezt egy kicsit túlzásnak, túl misztifikálásnak érzem, amikor külföldiektől hallom, hogy fú, mert a finnek azok, minden finny gyerek bicajjal jár iskolába. Ez azért nem igaz, de tény, hogy hogy sokan járnak iskolába bicajjal, és sokan járnak télen is. Amikor Inadi óviba került, akkor azon a környéken, ahol akkoriban laktunk, nagyon sokan jöttek minden reggel szembe velünk bicajjal, gyerekek is, felnőttek is. Meg tudtam azt figyelni, hogy tényleg bármilyen időjárási körülmények között aki biciklizett, az biciklizett, tehát a, a szembejövők száma nem igazán csökkent, és, és tényleg egészen kicsi gyerekek is tekerték már a cangát, és ami engem mindig bámulatra késztetett, hogy hogy sokan jártak olyan biciklyel, ami nem volt váltó, és egyszerűen csak neki feküdtek, és taposták föl, domnak föl, domnak le, és nem érdekelte őket semmi. <Szor> Az én gyerekkoromban, ami a 80-as, 90-es évek időszakára esett, a menő bicikli az a BMX volt és aztán meg a mountain bike. Kb. ez volt az az időszak, amikor engem utoljára érdekelt, hogy mennyire menő egy bicikli vagy sem. Úgyhogy amikor elkezdtem itt a kerékpárokat nézegetni Finnországban, akkor először nem jöttem rá, hogy mi, mi a menő, vagy, vagy nem ismertem föl a biciklifajták közül, hogy, hogy melyik a menő és melyik nem. És konkrétan nevetni kezdtem, amikor egy bevásárlóközpontban vagy egy reklámújságban először megakadt a szemem az egyik biciglifajtának az árán, amit úgy hívnak, hogy jopó, és ez az egyik legmenőbb bringa errefelé a gyerekek között, és nekem a régi camping bicajok jutnak róla eszembe, és komolyan, de tényleg állandóan ezen nevetek, hogy hogy képesek emberek ezért a kemping kinézetű cangáért, amin az egyetlen egy különleges dolog szerintem az, hogy mindenféle élénk színekben lehet kapni, tehát ilyen kanári sárga, lila, zöld, kék, piros, nem tudom, tehát ez, ez, ez a dolog szerintem menő, de az én ö, agyammal gondolkodva itt, itt véget is ér a történet, se váltója, se semmije és ezek a biciklik 350-400 euróba kerülnek újonnan. A felnőtt bicikli trendekre még kevésbé vagyok fogékonyabb, úgyhogy ilyen nagyon átfogó elemzést nem tudok nyújtani a témában. Amit látok magam körül, különösen itt fent földön, hogy pár éve megjelentek az úgynevezett fatbike-ok, amik mountainbike-ok ilyen nagyon széles gumival Hogyha valaha úgy döntenék, hogy mégis szeretnék télen kerékpározni, akkor biztos, hogy csak ilyen bicajjal próbálnám meg, de mivel ezek a kerékpárok újonnan 1100, 1300, 1500 euróba kerülnek, ezért majdnem biztos vagyok benne, hogy soha az életben nem fogom a a fedbájkozás kipróbálni, ha csak nem kölcsönzőből. Mint említettem, nekem nem nagyon van érzékem ezekhez a dolgokhoz, és egyébként a, a kerékpározás és a fedbájkozás errefelé nagyon népszerű. Itt rovaniemiben is, meg még följebb lapföld más részein is vannak kifejezetten a, a fedbájkosoknak vagy a montenbájkosoknak kialakított kerékpárutak, kerékpárösvények, illetve olyan pályák, amin hova lifttel lehet fölmenni, és akkor onnan jössz le bicajjal a lejtőn, nem tudom, hogy milyennek a, a pontos neve nem értek hozzá. Tehát ez, ez a fajta kerékpáros turizmus, ez igen népszerű vagy népszerű volt a vírus előtt errefelé, és lehet ezeket a a bicajokat kölcsönözni is. És ami még a finnországi biciklis életre jellemző, hogy az elektromos kerékpárok is használatban vannak. Hát ezek sem olcsók, azt hiszem ilyen 800-900 eurónál kezdődik egy sima elektromos kerékpár, és aztán a határa a csillagos ég, és ezekből a fedbájkokból is van elektromos fajta is, amiket ö, egyszer beszélgettem valakivel, aki, aki ilyen kerékpárok kölcsönzésével foglalkozik, és ő mondta, hogy ezek, ezek nagyon népszerűek valamiért a finnek között, és amikor ö, őszi időszakban vagy tavaszi időszakban jönnek kirándulni ö, lapföldre, rovani akkor sokan azért is bérelnek ilyen bicaj, csak hogy kipróbálják, hogy milyen az ilyen elektromos. Roboż Fed <śled> Ha kerékpáros életről beszélünk, akkor van még egy dolog, amit mindenképpen meg kell említeni. Ezek pedig a, az utánfutók, a biciklis utánfutók, amiben a gyerekeket szokták ö, a szülők szállítani. Ha különféle kerékpár modelleknek nem is lettem rajongójuk, ezek a utánfutók rabulejtettek engem és rengeteget megnéztem, mielőtt kiválasztottam egyet, amit amit megvettem végül magunknak, mikor Inari bölcsibe ment két évesen, és ezzel járkáltunk az őszi időszakban, és ő is nagyon nagyon élvezte, nem csak én. Ezekből az utánfutókból többféle fazon méret létezik, vannak egészen kicsik, amiben egy gyerek fér bele, vagy két gyerek, de, de akkor is tényleg csak Csak egy ilyen kis egyszerű kis fülke, semmi több, és vannak persze komfortosabbak is. Én ez utóbbit választottam magunknak, és egy meglehetősen nagyobb méretet, mivel Inari nem pici gyerek. Ha jól emlékszem, akkor ezek az utánfutók, olyan 250 euró körül kezdődnek újonnan, és hát természetesen itt is annyi pénzt lehet ezekre elkölteni, amennyit csak bírsz. Az egészen menő változatok, azok ilyen 1000 euró fölötti összegbe kerülnek újonnan, és azokhoz sítalp is tartozik, tehát lehet olyan utánfutót is venni, amivel, amivel síelni lehet. De persze a használt, a bolha piac, boltokban vagy a, a Facebook csoportokban is pörögnek ezek a járgányok. Én végül úgy döntöttem, hogy újonnan veszem meg, mert arra gondoltam, hogy ezt valószínűleg sokáig fogjuk használni, és olyan típust választottam, amit nem csak a bicaj mögé csatolva lehet használni, hanem föl lehet rá szerelni egy kereket, és akkor babakocsiként is működik, ami azért is praktikus, mert ennek az utánfutónak, vagy legalábbis annak a típusnak, amit én választottam, a, a kerekei jóval nagyobbak, mint a babakocsi kerekei, és a hóban könnyebb tolni, mint a, a babakocsit, illetve amikor már ilyen szelesre, süsre fordul az idő, akkor le lehet az elejét, tehát van egy ilyen, ilyen első ajtaja, vagy, vagy egy ilyen védőréteg, amit le lehet engedni, és akkor védi a gyereket a, a széltől, az esőtől, de mivel ezért egy ilyen átlátszó műanyaggal van bevonva, ezért a gyerek kilát rajta, és Inari az a tiltakozott a babakocsi lefüggönyözése ellen világ életében. És ezért én ezt a, a bicikli utánfutót, ezt praktikusabbnak találtam. Azt hiszem, hogy hivatalosan egy éves kortól ajánlják a használatát, és bukósisakkal, legalábbis akkor, hogyha ha a bicaj mögé van kötve vagy, vagy kapcsolva, akkor a gyerekre bukósisakot kell húzni a biztonság kedvéért lehet bele olyan kiegészítőt is venni, amibe a, a még ülni nem tudó kisbabát lehet belefektetni. És ezeket a, az utánfutókat elméletileg én úgy tudom, hogy a 6 éves korig lehet használni. Azért mondom, hogy elméletileg, mert inari az már most kb. olyan magas négy és fél évesen, mint egy 6 éves gyerek, a kis kisfiunk pedig, hát őse alacsony, de ő ráadásul még zömök is, úgyhogy én nem vagyok benne biztos, hogy ők most már ketten beleférnek ebbe az utánfutóba, nem próbáltuk még, mert ugye tavaly a pici, még pici volt, most már beleülhetne, de még a hó nem olvadt el, úgyhogy még egyelőre az utánfutó az a autó beállóban pihen, de arra gondoltam, hogy ha az idén elolvadt a hó, akkor elő fogom szedni ezt a, az utánfutót, meg le fogom porolni a bicajt is, amit a, főleg a, a terhességem miatt most egy jó ideje már nem használtam, és újra... El fogunk kezdeni biciklizni. Hát most abban nem vagyok biztos, hogy két gyerekkel, <gül> mert egyrészt nem tudom, hogy elbírom-e őket, másrészt nem tudom, hogy beférnek-e mind a ketten, de meg fogjuk próbálni, de hogyha a kettő gyerek nem fér be az utánfutóba, akkor majd Dinali tekeri a saját bicaját, én meg a, a picivel jövök az utánfutóval. Szerintem ez egy nagyon praktikus dolog, de szintén azok közé, a dolgok közé tartozik, amit én szerintem csak itt Finnországban mernék kipróbálni, vagy lehet, vagy legalábbis itt az északi országokban, mert hogy a a kerékpárutak itt úgy vannak kialakítva, hogy hogy elég szélesek, és ugye, mint említettem, hogy nem a, az autók mellett kell kerékpározni, tehát ez így itt biztonsággal használható. És ami még nekem egy kicsit furcsa vagy érdekes, hogy ezekkel a kisebb bicikli utánfutókkal például helyjáraton is szoktak közlekedni, vagy, vagy vonaton, ahol a babakocsival vagy biciklivel be lehet állni a vonatokon, akkor oda milyen alacsony padlós vonatokra beszokták tolni ezeket a, az utánfutókat is illetve, mint említettem, vannak ezek között ilyen egészen kisebb méretűek, és a simán bemennek boltba is, tehát ezeket tényleg lehet ilyen babakocsiként is használni. Nem tudom, hogy ez az utánfutó miért akad be nekem annyira, de emlékszem, hogy, hogy mennyire fontosnak tartottam, hogy legyen egy ilyen biciklis utánfutónk, és mi ezzel járjunk bölcsibe, amikor Inari oda került, Valahogy nekem az volt a, a fejemben, hogy ez valami rendkívül helyi, fin dolog. Talán szerettem volna én is egy kicsit beolvadni, vagy úgy viselkedni, mint, mint az átlagos finnek. Na most ehhez képest Inari volt a legmenőbb kisgyerek az Oviban, vagy a Bölcsiben, ezzel az utánfutóval, mert majdnem az összes gyereket autóval hozták a szüleik, vagy aki aki ilyen utánfutóval járt, az övék, az csak ilyen kis kopott, kis picike, kis utánfutó volt, és az övékhez képest a miénk az egy egészen menő járgánynak látszott, és emlékszem, hogy akárhányszor mentem délután Inariért, az összes gyerek ott lógott a, a kerítés szélén, és elkerekedett szemekkel bámulták, hogy ahogy belekapaszkodott ebbe a, a járgányba, és elindultunk vele hazafelé, és ami még külön vicces volt, hogy a gyerekek tényleg vágyakozva nézték ezt az utánfutót, Inarit meg sokszor úgy kellett bele tuszkolni, hogy üljön már bele, mert hogy ő, meg, ő meg nem akar, meg sokszor inkább autóval szeretett volna hazajönni. Finnországi életünkben talán ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor igazán szerettem volna megpróbálni belesimulni a környezetünkbe, de ez annyira nem sikerült, hogy nemhogy nem simultunk bele, hanem ha másról nem is, akkor erről mindenki ismert minket. Az oviban, a bölcsiben, hogy mi vagyunk azok, akik ezzel a menő biciklis utánfutóval járnak. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szomiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövessd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!